0: Moin, Moin, Prana Lover, und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmine und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir traveln wir heute in die Welt und was du machen kannst, wenn du unterwegs bist, um dann vielleicht doch ein bisschen die ayurvedischen Prinzipien beizubehalten, damit es dir auch gut geht. Wenn du gerade mal außerhalb deiner Routinen unterwegs bist und trotzdem ja, ein gutes Wohlfühl, Prana-Gefühl haben möchtest. Und wir sprechen in dieser Folge genau über die Themen. Wir haben in unserer Joy-Food-Serie wieder eine Umfrage gestellt und basieren unsere Tipps und Tricks genau auf deine Herausforderungen, die du hast, wenn du unterwegs bist. Und wir haben eine ganz, ganz tolle Nachricht bekommen. Von Simone. Sie hat uns bei Facebook geschrieben und ihre Herausforderung bei dem Thema ein bisschen formuliert. Und die wollen wir dir einmal vorlesen. Vielleicht findest du dich ja auch wieder in dieser Thematik. Und zwar fragt sie uns: Habt ihr Tipps für Ayurveda Fast Food? Gemeint ist, ich koche gerne, aber immer bekommt man es einfach nicht hin, sich jetzt etwas frisch zubereitetes und warmes in der Küche zu zaubern sie fragt uns, was macht ihr, wenn ihr jetzt in Großbuchstaben Hunger habt und die Zeit nicht da ist, richtig zu kochen. Früher hätte ich in dieser Situation zu Brotwurst und Käse gegriffen, was ich jetzt nicht mehr machen möchte. Eine Lösung in Anführungsstrichen dafür ist für mich zum Beispiel Fertigreis von Ankel Benz und ein Glas Biogemüse oder Hühnerbrühe und irgendwas, was noch im Kühlschrank liegt, erwärmen, fertig. Oder anderes gutes Fertigessen aus dem Glas. Das ist zumindest ein warmes Essen, auch wenn es nicht alle ayurvedischen Kriterien erfüllt. Was habt ihr da für Ideen? Und was habt ihr für den schnellen oder auch kleinen Hunger zu Hause vorrätig? Vielen Dank, Simone, für die ganzen Fragen und das Schildern deiner Situation. Wir kennen das selber persönlich sehr gut. Und wir verraten jetzt in diesem Podcast ein paar Tipps zu dieser Thematik und haben auch noch andere Lösungs. Ansätze zu, zu ähnlichen Situationen, besonders nicht nur die Situation, wenn du nach Hause kommst und was Schnelles kreieren möchtest, sondern auch, wenn du unterwegs bist, egal mit welchem Verkehrsmittel <lacht> und wie lange, denn äh, diese Herausforderung haben wir selber in unserem Alltag und wir freuen uns die ein wenig von unserem Lieblingsthema und unserer Lieblingsherausforderung mitzugeben. Denn wir haben mittlerweile schon so viele eigene Erfahrungen gemacht, aber auch die Erfahrungen unserer Coaches mit reingenommen. Denn das ist ja genauso hilfreich, nicht jeder hat unsere Situation, jeder ist in einer anderen Situation und wir hoffen, dass du dir da ja für deine individuelle Situation etwas rauspicken kannst aus diesem Podcast, mitnehmen kannst, für dich umsetzen und dann freuen wir uns, wenn du uns daran teilhaben lässt. Wenn deine persönliche Herausforderung nicht dabei ist, dann gehen wir für dich live in unser kostenlosen Facebook-Community und dann kannst du da auch nochmal mit uns live sprechen und deine Herausforderungen schildern. Also werde jetzt Teil der Community und wenn du es nicht schaffst an dem Folgetag und die Podcast-Folge vielleicht später hörst, dann kannst du das auch nachschauen. Oder wenn es ähm, für dich ja besonders da eine, eine der größten Herausforderungen ist, dann schreib uns sonst auch gerne bei Facebook oder Instagram und wir nehmen immer gerne solche persönlichen Stories auf und versuchen, diese zu beantworten. Und jetzt wünschen wir dir viel Spaß bei Ayurveda Fast Food und To Go.
1: Um das Thema gesund essen, wenn wir unterwegs sind. Das heißt also, wenn wir irgendwie von A nach B kommen wollen, mit dem Zug, mit, mit der Bahn, das ist so was ähnliches wie der Zug. Die, <lacht> die <lacht> U-Bahn nee. oder die S-Bahn. Oder S-Bahn, Regionalbahn mhm. gibt es auch. Mhm. Ähm, mit dem Flugzeug <lacht> oder mit dem Auto oder sogar mit dem Fahrrad, egal wie du unterwegs bist. Es ist ja immer eine Herausforderung, wie können wir da unsere Routine oder wie können wir auch da ähm, ja, Nahrung zu uns nehmen? Und wenn wir einfach auch ganz generell woanders sind als zu Hause, sind wir immer anderen Herausforderungen auch ähm, ausgesetzt. ausgesetzt. Und das ist das eine Thema. Und das andere Thema ist, dass wir unter Zeitdruck natürlich auch nicht ganz so unsere Routinen schaffen und ähm, gesund essen können. Also da ist so ein bisschen dieses Stichwort ayurveda Fast Food, von dem wir schon im Intro erzählt haben. Ähm, ganz spannend einfach, wie kann man schnell ayurvedisch kochen ohne... Ähm, ja, jetzt zu herkömmlichen fast läden zurückzugreifen oder was kann man dann eigentlich machen, wenn man wirklich jetzt sofort irgendwie was essen muss und ähm, da aber trotzdem für sich sorgen möchte. Und wir wollen in dieser Podcast-Folge eben genau diese Themen besprechen. Wir haben wieder die Herausforderungen abgefragt in unserer Facebook-Community, was die Herausforderungen sind, wenn man viel unterwegs ist und oft unter Zeitdruck ist. Und wir haben wieder ganz viele tolle Antworten bekommen, oder eher Votings, weil die ähm, wir haben ja Umfrage Möglichkeit oder ähm, Ankreuzmöglichkeiten gegeben. Und wir haben wieder ganz tolle Votings bekommen. Und zwar fangen wir an, dass ähm, die erste Herausforderung definitiv auch auf das zweite Thema abzielt. Was ist denn eigentlich ayurvedisches Fast Food und wie kann das Ganze aussehen? Und ähm, dann kommen wir auch gleich in die Thematiken, ich habe halt Schwierigkeiten, warmes, gesundes, vegetarisches und dann auch noch leckeres Essen zu finden. Ich glaube, das kann jeder nachvollziehen, wenn man irgendwie unterwegs ist und am Bahnhof ist und da irgendwie absolut gar keine Ahnung hat, was man jetzt machen sollte und auf jeden Fall nicht zu einem dieser großen Fastfood-Läden möchte, weil es dort naja, auch bekannt ist, dass das eben nicht so ganz so gut ist für den Körper, was wir da zu uns nehmen können. Und ähm, diese und Schwierigkeiten haben wir ja eben auch. Mhm. Ja, und leider dann gibt
0: es auf der anderen Seite dann seit Neuesten natürlich auch viele Salatläden und Bars, da das vielleicht noch ähm, mehr oder weniger oder als gesund betitelt wird, aber ähm, auch immer nicht, also jedenfalls aus ajewedischer Sichtweise nicht unbedingt jedem Typen gut tut, gerade nicht, wenn man viel unterwegs ist. Da kommen wir auch später noch drauf, ähm, welches ayurvedisches Prinzip da noch ein bisschen mehr hereinspielt und das Ganze noch etwas schwieriger machen.
1: Mm, mm. Aber es gibt tatsächlich Möglichkeiten und das ist ja so also schön. Also wir sind da nicht komplett äh, ausgeliefert und äh, <lacht> <lacht> wir können dir auf jeden Fall dort ein paar Möglichkeiten geben. Hier in diesem Podcast, aber auch ähm, in unserer Facebook-Community gehen wir da noch mal viel näher drauf ein, ähm, was man da im Detail eigentlich machen kann. Genau. Weiter geht's, ähm, weil es auch eine große Herausforderung ist, dass man einfach nicht weiß, wie man unterwegs Ayurvedisch essen kann. Ähm, und das zielt so ein bisschen auf das erste ähm, oder auf den Punkt gerade eben noch mal. Ähm, ab, wie, wie das, also was es bedeutet, unterwegs eben ayurvedisch zu essen, aber auch, ähm, wie kann ich das ja auch irgendwie so ein bisschen vorbereiten, dass es dann ayurvedisch ist und dass ich das dann ähm, zu mir nehmen kann und ähm, dort meine ayurvedischen, das wollen wir auch in in Klammern setzen, ne ja. oder da seine, seine eigenen Essgewohnheiten irgendwie auch unterwegs durchführen kann. Ähm. Ja, ganz generell ist natürlich auch eine große Herausforderung, wenn man geschäftlich viel unterwegs ist oder tatsächlich auch im Urlaub ist, ähm, im Hotel. Was mache ich denn dann? Da habe ich dann vielleicht keinen Wasserkocher, dann kann ich morgens kein warmes Wasser trinken. Ähm, da ist nur ein Frühstücksbuffet. Ich bin total abhängig davon, was da ist. Was kann ich denn da essen? Und ähm, was sind da denn eigentlich für Möglichkeiten auch gegeben? Ne? Gerade ähm, wenn man eben auch viel unterwegs ist unter der Woche, und da eh schon wenig Stabilität hat in seinem Alltag, dass man da irgendwie dann auch noch in sein, aus seinen Routinen rauskommt. Und was kann man da eigentlich machen, wenn man dann am Frühstücksbuffet im Hotel steht?
0: Und ich fand total spannend,
1: eine unserer
0: ähm, ja, Community-Member hat noch einen Punkt hinzugefügt, äh, den wir gar nicht so beachtet haben. Es geht um das Thema gesundes Essen bei Flugreisen, auch das haben wir mit aufgenommen. Da geben wir dir auch gleich noch ein paar Tipps mit. Aber vor allem nach dem Urlaub, also Essen auf dem Flug, wenn du auf dem Weg zurück bist, da ähm, man auf dem Hinweg ja noch was Eigenes mitnehmen kann oft. Aber wenn man jetzt zum Beispiel länger unterwegs ist, dann kann man ja quasi nicht zu Hause kochen, in Anführungsstrichen, um etwas mit auf den Flug zu nehmen. Und das finde ich auch nochmal spannend, darüber nachzudenken. Aber ich glaube, auch da haben wir so äh, zumindest ein, zwei kleine Tipps parat für dich, wenn, wenn du auch schon mal genau diese Schwierigkeit hattest.
1: Mhm. Ja, das sind eigentlich so ganz grob mhm. ähm, die Themen, die wir abgefragt haben und die mit am wichtigsten auch ähm, gewotet wurden. Und ähm, dann gehen wir mal in das Thema rein, wie. Können wir eigentlich schnell zu Hause etwas kreieren? Weil das ist ja auch immer noch so ein bisschen unser Lieblingsthema. Darum geht es auch ähm, viel in unserem neuen Programm. Was kann ich eigentlich machen? Was sollte ich auch im Vorratsschrank haben? Mhm. Ähm, darum geht es auch tatsächlich auch in unserem Buch. Da ist auch eine kleine Liste. Ähm, die das Buch kommt ja im April raus. Und da wird es auch eine Liste geben von Dingen, die wir in unserem Vorratsschrank mhm. so haben. Also, da kannst du dich schon mal drauf freuen ähm, und deinen Vorratsschrank da auch aufpimpen. Ähm, aber was wir jetzt dir mitgeben möchten, was geht eigentlich schnell zu Hause? Quasi ein ayurvedisches fastfood selbst gemacht, ganz schnell,
0: weil wie ähm, auch die Simone eingehens äh, erklärt hat. Ich glaube, da das kennen viele. Okay, ich ähm, koche auch schon selber zu Hause, ich ernähre mich auch schon ganz gut. Aber ganz oft sind wir doch abends nach der Arbeit abgeschlagen, kommen zu Hause an und ähm, greifen dann doch zu dem Brot mit Käse, weil es einfach ja einfacher ist, als ähm, jetzt noch aufwendig in Anführungsstrichen zu kochen. Das muss aber gar nicht aufwendig sein. Wir haben vier Tipps für dich, was wir ganz, ganz, ganz schnell kreieren können oder auch kreieren, wenn es bei uns schnell gehen muss oder darf. Stichwort nämlich ist da auch ähm, hangry wieder. <lacht> wenn, ähm, wenn wir richtig doll Hunger haben, dann muss das nämlich eben auch mal schneller, schneller gehen. Und das heißt aber noch lange nicht, dass man die ayurvedischen Prinzipien nicht da hm. ähm, einhalten kann. Also ganz kurz für alle, die da noch keine Ahnung von haben, was sind das so ungefähr, die ayurvedischen Prinzipien in der Küche. Man versucht viel mit Gewürzen zu arbeiten, oft eben warm zu kochen, weil es leichter verträglich ist und die verschiedenen oder sechs verschiedenen Geschmacksrichtungen integrieren, damit das Essen abgerundet ähm, und vollwertig und uns wieder in Balance bringt. Ganz grob. Genau, und was hilft da? Zum Beispiel ist total easy, immer ein Ofengemüse zu machen. Also du kannst einfach das Gemüse, was du da hast, oft ist dafür am besten so Wurzelgemüse, aber auch Zucchini oder Aubergine funktionieren gut. Und dann ähm, ist es, ist ganz wichtig oder es macht es einfach deutlich leckerer, <lacht> wenn du die klein schneidest, die Stücken und dann ähm, das Gemüse. Und dann mit Öl, am besten Ghee, Kokosöl oder gutes Olivenöl. Olivenöl darf man im Ofen nämlich auch höher erhitzen, das ist nicht so wild. Und dann einfach eine Gewürzmischung nehmen und richtig rein reiben in das Ofengemüse, ab in den Ofen. Und je nachdem, wie groß du die Stücke geschnitten hast, hast dauert das so 20 Minuten ja. bis eine halbe Stunde und voila, okay. hast du eigentlich schon ein fertiges Essen mit einem Chutney, das du vielleicht vorbereitet hast und fertig.
1: Ja, ja genau. Oder äh, unser Lieblings-Tahin-Dip, der ist ja auch immer ja. super und super schnell, wo du einfach nur Tahin nehmen musst, ein bisschen Tamari, ein ähm, bisschen Säure, also irgendwie Zitrone, Limette oder Apfelessig oder sowas hineintun und ähm, für die Geschmacksrichtung süß kannst du auch noch einen ganz kleinen Schuss Ahornsirup zum Beispiel rein tun und ein bisschen Wasser, dann hast du eigentlich auch schon einen perfekten Dip. Und den kannst du tatsächlich auch nehmen, wenn du kein wirkliches Gemüse zu Hause hast, sondern irgendwie nur den Vorratsschrank da hast, dann kannst du ähm, dir dort mhm. Couscous Einfach aufgießen, das muss einfach nur 15 Minuten quellen, dann hast du den Dip und dann hast du vielleicht ähm, Blattspinat oder was auch immer im Kühlschrank, das geht immer super schnell, das brauchst du ja nur kurz am Blanchieren, das gefühlt fünf Minuten fertig und dann brauchst du das unter, nur unterheben unter den Couscous mit dem Dip und voilà, hast du halt einfach schon mal ein richtig, richtig leckeres Essen. Und ganz generell Gemüsesorten, die schnell mhm. gehen. Ist ja auch vielleicht nochmal ganz interessant für den einen oder anderen. Ist zum Beispiel eine Zucchini, die geht wahnsinnig schnell. Wenn man sie klein schneidet, du kannst sie entweder andünsten oder wie Jasmin ja auch schon gesagt hat, du kannst sie auch klein schneiden und dann mit Olivenöl und mit Gewürzen richtig schön massieren. Und dann ist die tatsächlich auch schon früher fertig. Also ja. die braucht nur so 10 bis 15 Minuten maximal im Ofen. Und... Ähm, da hast du eigentlich schon ja, ein ausgeglichenes Essen. Ähm, was wir auch immer ganz oft haben, ist, wenn wir äh, frische Kräuter zu Hause haben, dann nochmal schnell eine Pesto zaubern. Das ja. geht auch relativ schnell. Ähm, dort haben wir auch in unserem Buch ähm, äh, tolle Rezepte, wie du dann eine, eine Pesto kreieren kannst. Zum Beispiel auch einfach mit Petersilie, Cashewkern, Olivenöl, auch ein bisschen Säure, Salz, Pfeffer. Und dann hast du eigentlich schon eine wunderbare Pesto, die dich immer begleitet, ähm Du kannst sie auch ja so ein bisschen asiatisch mhm. anhauchen und sie dann mit Reisnudeln machen, weil Reisnudeln tatsächlich auch meistens nur quellen müssen mhm. und in drei Minuten, glaube ich, fertig sind. Und es gibt auch so Buchweizen-Süßkartoffelnudeln, die ähm, man schon im Biomarkt findet, die auch einfach wirklich in drei Minuten fertig sind. Und es geht so schnell, die sind mhm. so lecker, schmecken genauso gut wie, ähm, also in meinen Augen, genauso gut wie normale Vollkornnudeln, ähm, sind aber wesentlich auch einfacher oder leichter zu vertragen und zu verdauen und ähm, ja, gehen einfach auch schneller. Und das kann man entweder halt auch mit, äh, mit einer Pesto machen oder auch, ähm, dass man irgendwie noch frischen Rucola oder so unterhebt. Und das sind ja Dinge, die einfach auch im Kühlschrank ja bleiben können und ähm, nicht noch extra zubereitet werden müssen, sondern einfach sich ja, genommen werden. Also man kann sie einfach nehmen. <lacht> ja, so. Und ähm, was noch ein Tipp ist, und da gehen wir aber auch noch mal ähm, weiter drauf ein, wenn das noch mal weiter in dieses ayurveda Food geht, ähm, es gibt tatsächlich auch eine ganz tolle Mischung, so eine Kichari mischung und die braucht man auch nur mit Wasser aufgießen und leicht köcheln lassen und in der Zeit kann man irgendwas anderes machen und dann kann man ein schönes ayurvedisches Essen zu Hause Aha. schnell kreieren und ähm, ja, wir sind davon sehr überzeugt, weil ähm, es manchmal einfach keine Zeit gibt, das ähm, ja. zu machen ähm, oder dann noch einkaufen zu gehen und ähm, aber man trotzdem irgendwie gesund essen möchte und für sich sorgen möchte.
0: Und ich möchte noch mal auf die asiatische Schiene zurückgehen, weil es muss ja auch nicht immer indisch-ayurvedisches Essen sein, sondern auch asiatisch ist in den meisten Fällen gesund und auch wirklich schnell vorzubereiten und da kann man dann diese reis Fermicelli, die ähm, nur quellen müssen, findet man zum Beispiel in so einem klassischen Asiamarkt und die sind auch echt nicht teuer. Also das ist zum Beispiel auch äh, auf finanzieller Sicht nicht etwas, wo man total viel Geld investieren muss. Vielleicht hast du nicht immer unbedingt einen Asialaden um die Ecke, aber diese Dinge kann man ja auch auf Vorrat kaufen, das machen wir auch. Und dann ist immer super Kokosmilch, wenn du egal, was du im Kühlschrank hast, vielleicht doch noch an Gemüse das ein bisschen andünsten mit ein paar Gewürzen, vielleicht ein bisschen Chili und Ingwer ja. ähm, und dann Kokosmilch dazu. Echt, das muss meistens nur zehn Minuten leicht ja. köcheln, dann diese Reisfermichelli für drei Minuten ähm, einweichen und dann hast du wirklich in einer Viertelstunde ein richtig, richtig gutes Essen, ein bisschen ähm, frischen frische Sesamsamen oder anrösten und noch obendrauf. Und vielleicht hast du Koriander, vielleicht auch nicht, ist nicht so wild. Ja. Aber dann sieht das auch noch total fancy aus. Und du kannst dich feiern, dass du in einer Viertelstunde sowas Gesundes und Leckeres, Warmes, gut verträgliches Essen kreiert hast, das auch auf jeden Fall alle sechs Geschmacksrichtungen hat und deswegen ayurvedisch ähm, aus, oder nach den ayurvedischen Prinzipien gekocht wurde. Und das ist da das A und O. Ähm, wie wir eigentlich immer betonen, es muss nichts indisch-ayurvedisches Sein nicht total aufwendig, ja. sondern es kann auch in alle Richtungen gehen. Du kannst zum Beispiel auch äh, israelische Küche oder äh, libanesische oder ich weiß nicht was ähm, ayurvedisch interpretieren, mhm. wenn du da einen Trick hast, wie das schnell geht.
1: Herrlich, darüber können wir jetzt auch noch einfach noch Ach so, ja. eine halbe Stunde genau. reden. Wir wollen Aber mal weitermachen. Darum, ähm, geht es, es geht ja gar nicht so viel um Hause nee. kreieren. Sondern genau, weil was ist denn dann, wenn du dann los musst? Und das sind ich. zum Beispiel auch Dinge, die kannst du super gut einmal morgens noch schnell vorbereiten, dann ja. ab in den Thermobecher. Die, 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 ähm, ding,
0: ding. Wer unseren Post gesehen hat zum Podcast, da haben wir auch einen, äh, den, den wir benutzen. Es ist hier keine Werbe. Sendung, das wollten wir sowieso sagen. Wir werden jetzt auch gleich nochmal Produkte wirklich benennen, weil wir es dir so einfach wie möglich machen wollen. Keiner dieser Produkte sind, ist irgendeine Art Sponsoring oder ähnliches, sondern die Dinge, die wir in unserem Alltag benutzen, weil wir davon überzeugt sind, weil wir sie getestet haben, weil, äh, ja, weil wir sie lieben. Unter anderem unseren Thermobecher. Ähm, da gibt es wahrscheinlich noch andere Marken. Ich wir sind wahrscheinlich, sehr, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall. Wir benutzen ähm, den Becher von Thermo, von Thermo. Thermos. Thermos ist die Marke, genau. Und wir sind sehr zufrieden. Der ist nämlich dann ein bisschen größer, so kannst du dir das vorstellen. Der ist ein bisschen breiter, also runder und breiter als ein normaler Thermo, ein normaler Thermosbecher zum Trinken und passt eben auch nur gut, gut viel. Wie viel passt da eigentlich rein?
1: Das weiß ich gar nicht, aber passt auf jeden Fall. Für so eine, eine gute, Mahlzeit, eine ja, gute, 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 sehr gute Portion. Eine gute Portion passt da rein und erhält dann einfach wahnsinnig lange warm. Das ist das Schöne. Du kannst es morgen als, morgens fertig machen und dann irgendwie mittags oder sogar nachmittags, abends dann noch warm genießen. Und ähm, sollte es dann aber auch kalt geworden sein oder du hast irgendwie nur eine Tupperdose, dann können wir dir auch immer sagen, dass du sowas wie einen Couscous-Salat, einfach nur mit heißem Wasser auffüllen musst und, ähm, und kannst und dann ist das Essen auch wieder so lauwarm und dann ist es ja ein bisschen gerade in dieser Jahreszeit auch einfacher verträglich und ähm, wenn wir jetzt aber in Richtung auf Frühstück gehen, also wenn du viel unterwegs bist beruflich ähm, und noch nicht mal mehr zu Hause frühstücken kannst und da auch gar keine Zeit hast, ähm, das vorzubereiten morgens, also keinen aufwendigen Porridge und Kompott kochen möchtest, dann ähm, können wir dir auf jeden Fall auch noch mitgeben, dass du einfach eine, ja, eine kleine Haferflockenmischung dir vorbereitest, die einfach relativ schnell geht und dann ein ähm ja, so ein, so ein Thermobecher, also wirklich zum Trinken ähm, oder eine, eine, wie nennt man die denn noch? Thermoskanne, Thermoskanne genau, äh, mit heißem Wasser füllen und dann, wenn du dann unterwegs bist und Zeit hast zum Essen, dann das heiße Wasser einfach mhm. über die Haferflockenmischung geben und das kurz quellen lassen und dann kannst du das auch genießen und ja. ähm, das sind manchmal machen wir uns das alles viel zu kompliziert mhm. und denken, oh Gott, das geht ja alles gar nicht und ich habe gar keine Zeit, aber das so eine Haferflockenmischung kann sich, glaube ich, jeder vorbereiten. Dann brauchst du einmal den Wasserkocher anmachen, einen Thermosbecher kaufen oder eine Thermoskanne, da heißes Wasser reinfüllen und voila, hast du eben ein ähm, warmes Frühstück und ebenso kannst du das auch mit ähm, natürlich auch mit dem Couscous machen mhm. ähm, und dann einfach eine salzige Gewürzmischung da hinzufügen. Das ist einfach etwas, was wir dir mitgeben möchten, dass man einfach auch kreativ werden kann. Das ist nämlich so dieser, dieser große Punkt. Meistens sind wir so in unseren Gewohnheiten oder Gedankenmustern so gefangen, dass wir gar nicht mehr out of the box denken. Ja. Aber alleine schon, das fand ich total bezeichnend, wir sind neulich auch live gegangen in unserer Community und zum Thema auch Ayurvedisch to go. Und da kam, also in unserem Cooking Club, und da kam dann die Rückmeldung ein, zwei Wochen später, ja, also wie ihr das erzählt habt, dann mit dem Apfel, dass ich gar keinen Kompott machen muss, sondern den einfach reinreiben kann. Ähm und das hat sozusagen auch alles nochmal verändert, weil sie dachte immer so, nee, dann muss sie Porridge kochen und dann den Kompott und das hat einfach so viele Dinge verkompliziert, dass sie es gar nicht mehr gemacht hat. Mhm. Und ähm, das sind halt einfach so Dinge, die wir dir hier mitgeben möchten in diesem Podcast, dass das ganz einfach ist. Du kannst auch einfach den Apfel reiben oder die Birne mhm. oder was auch immer und dann leicht unterheben und schon hast du auch ein gutes ähm, Essen, damit es halt einfach nur warm ist. Das ist schon mal die halbe Miete. Und du kannst zum Beispiel auch das Gemüse reiben. Also man kann ja nicht zu Zuk kannst du schon den Zucchino? <lacht> Zucchini darf ich Ihnen vorstellen, eine neue Gemüsesorte. Das ist diese? zu <lacht> die Zucchini, die Zucchini und die
0: Möhre zum Beispiel unter den Couscous ähm, kalt in Anführungsstrichen reiben und dann mit dem heißen Wasser quellen. Das Gemüse braucht dann nicht so viel. Wärme und das kann sozusagen auch einfach nur ein bisschen dünsten oder den Blattspinat. Das reicht dann auch völlig. Also, egal ob es jetzt das Frühstück oder das Mittagessen ist, du kannst dir das alles ein bisschen ja, vorreiben, klein machen, zusammenmischen und dann nur mhm. mit dem heißen Wasser aufgießen, wenn es soweit ist, wenn du nicht geschafft hast, vorher zu kochen. Genau, also unser zweiter Punkt nach dem wir. Ja, euch ein paar Tipps mitgegeben haben, was du schnell zu Hause kreieren kannst, ist einfach definitiv kreativ werden. Wir freuen uns auch über deine Kreativvorschläge. Also, Unbedingt. Ja, ja, genau. Wir sind auch immer offen dafür oder freuen uns ähm, über alle kleinen Tipps und Tricks. Und dann kommentier gerne unter dem Post bei Instagram oder bei Facebook. Schreib in unsere Community und wir ähm, können dann alle davon partizipieren.
1: Ich bitte darum. <lacht> <lacht>
0: Denn auch diese Vorschläge, die jetzt konkret kommen zum Thema wieder Fast Food, die haben wir auch zum Teil von unseren Coaches oder anderen Mitgliedern aus der Community und wollen wir einfach an dich weitergeben oder auch von unserer Mutter, die tatsächlich ein, ähm, ja, besser dabei ist als wir, um, um diese einfachen ähm, Dinge auch zu machen, ähm, denn ja, sie ist da nicht ganz so hinterher, wie wir, fancy frisch zu kochen, <lacht> sondern sie möchte es manchmal gerne ganz einfach und schnell, was auch was auch völlig in Ordnung ist. Also das ist überhaupt keine Bewertung, ja, andersrum. Wenn du es dann machst, überhaupt machst, ist es perfekt. Das ist schon 100 Punkte. Das ist schon mehr ähm, als mh, dann wieder doch zum Käsebrot zu greifen oder sich mh, ja womöglich irgendwo einen... Ähm, Brötchen to go zu kaufen mhm. äh, in der Bäckerei oder ähnliches. Weil das Angebot ist ja leider ähm, ja, sehr präsent und ja, da müssen auch, wir auch, auch verlocken man Verlocken, also, total. Das ist ja auch
1: völlig okay. Ja ich denke mir auch manchmal, oh, das fahre ich jetzt aber gut nach Franzbrötchen. Ja, ab ja.
0: <lacht> ja, und zu so, darf man sich das auch mal ein Franzbrötchen gönnen. Damit, also ja. da dürfen sowieso, aber das kann man das auch, darum geht es ja gar nicht. Ja, genau.
1: Aber wir haben zum Beispiel auch von ähm, unserer Mutter die Skechari, was man einfach nur aufgießen muss. Und das, das ist, von Amla. Das kannst du in dem Online-Shop bestellen. Und da muss man wirklich, das ist einfach so einfach, du hast einfach nur diese bestimmte Portion, die du warm werden lässt mit dem Wasser, das köchelt dann vor sich hin, ich glaube 15 Minuten, dann noch eine Prise Salz hinzufügen, glaube ich, und dann war es das schon. Und es ja. ist wirklich, wirklich lecker. Also ich habe das neulich auch gemacht. Wir haben das auch in unserem Büro stehen. Wir haben nämlich keine Möglichkeit, jetzt fancy zu kochen, aber wir haben eine Möglichkeit, ähm, ja, einen kleinen Topf aufzusetzen. Stimmt, das Und, ist noch ein Tipp. Ähm, das ist wirklich, also unsere Herdplatten meinst ja. du? Ach so. Ja, genau. Also die ganz viele haben ja auch gar keine Möglichkeit, irgendwas warm zu machen, außer eine Mikrowelle. Was wir gemacht haben, wir haben das nämlich auch nicht. Wir haben uns aber eine Herdplatte gekauft. Mhm. Ähm, die sind auch gar nicht so teuer. Das
0: kostet nur 20
1: Euro. Und ähm, einen Topf hier ins Büro gestellt. Und dann kannst du natürlich jetzt nicht... Keine Ahnung, muss man ja nicht fancy kochen, ähm, aber wenn man einfach nur so eine Mischung hat, die braucht man dann einfach nur mit Wasser aufgießen ähm, und köcheln lassen für 15 Minuten und dann voilà, hast du dein äh, Kitcherie, ähm, was dich wirklich ausgleichend nährt. Und ähm, genau, weitere Vorschläge sind, unter anderem
0: gibt es mittlerweile in Bioläden um, von, ich glaube, ganz oft auch von der Marke Davat Dinge wie ein Süßkartoffelpüree zum Aufgießen, Tassenporridge oder wir haben auch mal von Three Bears, also wird geschrieben Drei und dann Bears, ähm, Porridge, oh der ist, der ist lecker. super lecker, ja. der ist auch noch mit verschiedenen getrockneten Früchten, aber keine Zusatzstoffe Banane- und
1: Mohn-Support ja.
0: von, von Free Bears, der ist richtig lecker. Den und kann man auch in Paketen
1: ähm, online bestellen. Ich glaube aber mittlerweile mhm. auch schon in verschiedenen Drogeriemärkten zu, zu bekommen. Ja, den habe ich jetzt auch schon mal gesehen. Ja, wir haben ganz am Anfang, ich glaube irgendwie so vor einem Jahr oder so, auch schon ähm, die tollen Dinge da ausprobieren dürfen von denen und sind immer noch sehr, sehr begeistert. Also ja. da, wenn man auch keine Lust hat, da irgendwie was selber zu kreieren, dann kann man einfach das nehmen. Und ähm, da sind auch meistens, ich weiß gar nicht, in dem einen ist auf jeden Fall auch Apfelzimt. Also da ist auch mhm. Zimt als Gewürz mit drin. Mhm. Also einfach mal reinschauen. Hauptsache die fertigen Porridge-Sorten, die ihr dann kauft, haben keine Zusätze. Ja. Passt da auf, ganz oft tun die da Zucker rein oder andere Dinge. Und ähm, da gibt es aber schon genügend Auswahl, wo das halt eben nicht ist. Mhm. Ja, das sind so auch konkrete, einmal so konkrete Tipps, die man machen kann, ähm, und da hatten wir ja auch neulich äh, schon gesagt, ähm, wenn man gerne auch so ein Brot to go nimmt, mhm. ähm, dann kann man das auch ayurvedisch machen. Mhm. Ähm, und zwar gibt es von BAUK. Ähm, ein Wunderbrot und das mhm. ist glutenfrei, vegan, total cool und das musst du einfach nur quellen lassen, also mit Wasser aufgießen, quellen lassen, ab in den Ofen und schon hast du dein Brot, was du auch ähm, dir dann mit einer Avocado-Creme mhm. ähm, machen kannst oder mit Hummus und schon hast du auch ein Brot, ähm, was du mitnehmen kannst, wenn du eben nicht die Möglichkeit hast, jetzt irgendwie in irgendeiner Art und Weise einen Thermosbecher mitzunehmen oder der das vielleicht auch unangenehm ist, dann kannst du dir immer in ein, ein gesundes Brot schmieren ähm, und das mitnehmen, was auch wahnsinnig gut ist, auch so, wenn man gerade im Flugzeug ist, aber da können wir auch gleich nochmal ähm, drauf eingehen, ähm, dass wir uns das da eben auch nicht kompliziert machen, mhm. sondern klar kann man auch das Brot selber machen, da haben wir auch ein tolles Rezept für. Aber man, wie gesagt, man kann mhm. sich das auch einfach, einfach machen und die ähm, Mischung einfach mit Wasser aufgießen, ab in den Ofen. Und ähm, voilà, hast du ein schönes, leckeres, kerniges Brot, was dir dazu auch noch ganz viel Energie gibt, weil da eben ganz viele Kerne und Nüsse und sowas drin sind.
0: Ja, dann schön mit Avocado, ein bisschen ähm, Kreuzkümmel und los geht's. Und los geht's. <lacht> Ah, wundervoll, up to go. Dann haben wir definitiv noch einen Tipp für dich, der ähm, oder ja generell etwas, was du vielleicht auch üben darfst, das als Herausforderung zu sehen, dass wenn man unterwegs ist, auch einfach schon mal übt, dazu zu stehen, ähm, dass, man, ja, dass es einem auch wichtig ist, was man zu sich nimmt. Und das wäre das Thema Out-of-Comfort-Zone gehen. Juhu, wir lieben das. Und da musst du eben ja manchmal die Dinge auch anders machen als andere Menschen. Und das wäre zum Beispiel auch nach heißem Wasser Fragen, wenn du unterwegs bist. Wir haben ähm, ja so oder so Erfahrungen gemacht, aber auch erstaunlich viele sehr positive Erfahrungen. Also zum Beispiel, und das passt jetzt schon zu dem Thema, wenn wir weiter weg unterwegs sind, also mit dem Flugzeug unterwegs sind, dann haben wir das jetzt gemacht auf unserer letzten Reise nach Sri Lanka. Wir haben an den großen Flughäfen dann zum Beispiel bei Starbucks mit unserem, sind mit unserem Thermosbecher dahin und haben gefragt, ob wir einfach nur heißes Wasser haben können und hatten auch immer einen Euro oder irgendwie ein bisschen was dabei. Aber ganz oft wollten die das auch gar nicht haben. Nee, ja, einfach nur Trinkgeld geben. Und das ist super. Und ähm, ja, und dann hast du neues heißes Wasser. Und das macht einen riesen Unterschied im Flugzeug, warmes Wasser zu trinken als dieses runtergekühlte, eiskalte mhm. Wasser, das man da serviert bekommt. Und auch da ein Flugzeug ich geht, ja. Ja, kann man auch fragen, also nicht nur davor, aber wenn du in den Zwischenlandungen noch was brauchst, du kannst an Bord, haben wir jetzt herausgefunden, ja. <lacht> die machen ja auch natürlich irgendwo den Tee und den Kaffee, das ist ja auch leider immer schwarzer Tee und also sehr anregend und wirkt noch für viel, viel mehr Unruhe ähm, und da, da haben die heißes, frisches Wasser. Das heißt, wenn du nach hinten gehst auf einem Langstreckenflug, ganz nett fragst, ob du dein, ähm, deine Flasche auffüllen kannst, dann ist das eigentlich nie ein
1: Problem. Und, Und wir, sind ja. da, wir sind tatsächlich auch wie mit dem ähm, Steward da, ähm, nee, wie nennt man den denn, der das da so ein bisschen organisiert, auf Head, jeden Fall Head Stuart. Head Stuart, <lacht> äh, total nett in, äh, ins Gespräch gekommen, weil ihm das dann auch aufgefallen ist, dass wir yeah. ja dann auch alle dieses äh, gesunde Essen bestellt hatten, mhm. also schon im Vorhinein. Ach, das ist ein ähm, Tipp. Genau, man kann ja bei den meisten ähm, Fluggesellschaften äh, auch schon das vorher bestellen, dass man da irgendwie eine andere Art von Essen haben mhm. möchte und meistens nehmen wir tatsächlich ähm, also sowas Indisches Veganes irgendwie mhm. kann man da eigentlich nicht so viel falsch machen. Und das ist ihm eigentlich eh schon aufgefallen. Und dann sind wir immer alle so abwechselnd immer nach hinten getapert und haben unsere Thermosflaschen mit dem heißen Wasser auffüllen lassen. Und dann kamen kam wir ins Gespräch und dann haben wir irgendwie über Ewigkeiten über Ayurveda gesprochen und mhm. wie toll er das ja auch findet. Und er macht selber irgendwie immer eine Detox-Woche in, in, in einmal im Jahr. Und es war so witzig, weil ähm, man dann auch ganz tolle Leute dabei kennenlernt. Und äh, klar ist das ein bisschen out of the comfort zone. Mhm. Aber ähm, man steht auch für sich selber ein. Also es hat einen ganz großen psychologischen Effekt auch auf einen selbst. Voll Können schön. wir also nur ähm, empfehlen. Ja. Apropos Flugzeug. Was macht denn das eigentlich mit uns, wenn wir so weit
0: reisen? Im Ayurveda kann man das vergleichen mit dem Element Luft, weil wir sind ja dann viel in der Luft, viel unterwegs. Das heißt, dieses Element ist auch bei uns im Körper erhöht. Das heißt, Eins der drei Doshas, der drei Konstitutionstypen, das Vata-Dosha, das aus Luft und Äther dem Raum besteht, das ist bei jedem von uns erhöht, egal was für eine Grundkonstitution wir so mitbringen. Und das bedeutet, dass wir alle so ein bisschen darauf achten dürfen, dass das Vata nicht explodiert, dass wir nicht zu so viel Luft im Körper haben, sondern dass wir das ein wenig ausgleichen, wenn wir lange unterwegs sind, insbesondere wenn wir mit dem Flugzeug unterwegs sind. Das gilt aber auch generell für alle Bahnreisen und alle Autoreisen, aber gerade im Flugzeug. Und deswegen dürfen wir da auch nochmal schauen, was, was kannst du denn eigentlich machen, um das auszugleichen? Da ist genau dasselbe Thema, wirklich versuchen nur warm zu trinken und warm zu essen, auf der Reise. Auch da gelten eigentlich die ähnlichen ähm, Regeln. Wir können auch da den Porridge mitnehmen. Schau, dass der Porridge nicht zu so flüssig ist wegen der ähm, Sicherheitskontrolle. Aber da, das geht auch durch. Wir haben das schon
1: getestet. Schon ein paar Mal. <lacht> ein paar manchmal Mal. fragen die danach, aber eigentlich, wenn du das immer gut argumentieren kannst, ähm, ist auch völlig in Ordnung. Also sie haben uns das noch nie weggenommen.
0: Ja, und da... Ähm, und wie gesagt, wenn du durch bist, dann das heiße Wasser einfach danach fragen
1: mhm.
0: und ähm, das kombinieren.
1: Ja, was auch hilft zum Beispiel ist, bevor du, also du weißt, dass du fliegst, dann kannst du dir zu Hause auf jeden Fall ähm, mit Sesamöl nochmal die Füße ähm, massieren, bevor du losgehst oder tatsächlich auch den ganzen Körper. Also da muss man da ein bisschen aufpassen, dass man dann nicht die ganze Klamotten irgendwie einölt. Aber dass es auch oh, ja. etwas Sesamöl ähm, erdet, und ähm, reduziert das Water und kann eben diese Reise ein bisschen einfacher verdaulich machen, wollte ich gerade sagen. Mhm. Ähm, aber ich glaube, jeder kennt dieses ähm, wahnsinnig unschöne Gefühl, dass man so aufgebläht ist im, im Flugzeug. Und das kommt eben durch dieses hohe Water. Und das ja. ist eigentlich total logisch, weil wir eben ja auch in der Luft sind und ja. ähm, viel unterwegs sind. Und ja ganz andere ähm, Sphären ja auch durchbrechen.
0: Und dann einfach nur als Tipp ähm, aus dem Ayurveda versuchen wir ja immer uns und unser Essverhalten an die äußeren Qualitäten anzupassen. Und das ist entweder Jahreszeit ähm, oder eben andere Hemisphären im Sinne von, ähm, ja, was da für ein Klima herrscht. Und so ist es ja, es kann sein, dass du jetzt ähm, in Europa im Winter bist und dann essen wir natürlich eher warme, ähm, erdende Suppen oder Eintöpfe, die uns gut tun. Und dann schwupps fliegst du keine Ahnung auf die Seychellen oder nach Asien. Und dann kommst du da an. Und dann ist es auch wichtig, da sich auf ja an dieses Klima auch anzupassen, eben auch an das Essverhalten oder das Essverhalten gerade darauf anzupassen. Und dann kann es sein, dass dein Körper vielleicht eher kühlende Dinge braucht mhm. und auch vielleicht dann eher mal Ruhe. Ähm, Dinge oder ja, Obst, viel Obst und ähm, rohes Gemüse vielleicht sogar. Und das, was du jetzt zu dieser Jahreszeit hier nicht machen würdest. Und das ist einfach auch nochmal schön, sich das immer wieder vor Augen zu halten, weil selbst auf der Ayurveda-Kur bekommt man sehr viel Frisches und auch rohes Obst. Aber das ist in Ordnung in dem Land, also wenn man auf Sri Lanka oder zum Beispiel in Indien ist, weil da eben auch ein anderes Klima herrscht und dann unser Stoffwechsel auch ganz anders funktioniert. Also schau da auch immer, wo fliegst du hin, ähm, was tut dir dann da gut. Und Vorbereitung ist Queen. <lacht> also es macht meistens, also wenn du zu Hause schon eine gute Basis geschaffen hast und da recht regelmäßig gut für dich sorgst, warm und regelmäßig ist und da eine Art Basis geschaffen hast, dann ist es auch nicht so schlimm, wenn du unterwegs bist und dann vielleicht mal beim Döner eine Falafel isst oder so. Keine Ahnung, was auch immer das ist, was, was du schnell auf die Hand bekommst in der ähm, Zeit dann. Und wenn wir äh, normalerweise alles ja, in unserer Routine machen, dann können wir auch viel eher mal ein, ja, etwas verkraften, was außerhalb der Routine passiert.
1: Genau. Also stress also, dich da nicht so. Das genau, das ja ich glaube auch wieder diese 80-20-Regel, ne? ja. das ist einfach wahnsinnig wichtig, dass wir, ähm, wenn wir zu 80 Prozent eben schon genau das machen, was uns gut tut, dann sind diese 20 Prozent einfach nicht so wahnsinnig ausschlaggebend, was das mit unserem Körper macht. Und dann ist es auch gar kein Problem, wenn wir, ähm, wie Jasmin gerade gesagt hat, halt auch mal ähm, was anderes essen oder einfach nichts. Ähm, anderes bekommen ja. als ähm, das, was eben gerade da ist, und das ist aber auch gar kein Problem, wenn wir damit auch gelassen und ähm, dann aller mindful Eating das dann auch genießen mhm. und dann ist das eben so, das einfach mal akzeptieren und ähm, das ist ja was, was wir auf jeden Fall auch gut mitgeben können und ähm, ja. Ich glaube, wir könnten ewig weiterreden über das Thema. Es ist und so schwierig, sich da irgendwie mir auch zu, ab, also zu, zu grenzen, begrenzen. <lacht> aber ich glaube, wir haben es so ganz gut einmal umrissen, ja, was, ähm, alles so möglich, ist. was alles möglich ist. Wenn auch noch dazu Fragen aufkommen, wir sind gerne da. Wir sind ähm, bei Instagram und Facebook ähm, gerne da. Kommentiere das einfach darunter, was du ähm, auch unterwegs machst, was deine Herausforderungen sind. Und dann gehen wir da gerne auch noch mal drauf ein.
0: Genau und wir gehen ganz explizit darauf ein, ähm, morgen, wenn du die Folge jetzt aktuell hörst, in der Facebook-Community wieder wie die gesamte Joyfood-Serie und sprechen live darüber und dann kannst du uns nochmal deine genauen Herausforderungen schildern, wenn deine Herausforderung jetzt nicht dabei war mit bei unseren Tipps. Und dann haben wir ja, wie gesagt, noch ein paar Tipps auf Lager. Unter anderem präsentieren wir dir dann gerne morgen auch unsere Liste, was wir mitnehmen auf Reisen, was immer dabei sein muss. Und unser Heilmittel, wenn die Verdauung nicht ganz gut funktioniert, wenn du unterwegs bist. Ich glaube, das kennt jeder. Auch ein Wartathema, thema by the way. Also logisch zu erklären laut Ayurveda, warum das so ist. Wir haben unser bestes Mittel dafür, wie du diesen dieses Problem, die Verdauung in, ins Gleichgewicht bekommst, wenn du unterwegs bist und das präsentieren wir dir in unserer kostenlosen Facebook-Community, also werde jetzt teil und dann stell gerne morgen am Freitag deine Fragen live oder schau dir die Live-Session im Nachgang an und wir freuen uns, dass du dabei bist, dass du Teil des Podcasts bist und wir ja freuen uns, wenn du auch ein bisschen kreativ wirst, vielleicht mit Hilfe unserer Tipps und Tricks, wenn du unterwegs bist, damit wir noch mehr ähm, ja, alle ein bisschen mehr Prana klingeln können. <lacht>
1: Ah, wahrscheinlich konntest du das ein oder andere für dich mitnehmen und wir freuen uns wahnsinnig, wenn du auch mehr Prana unterwegs kreieren kannst. Apropos Prana, wir waren ja auf dem Sanskrit-Workshop in Berlin letzte Woche und haben äh, ganz viele tolle Dinge gelernt, denn ähm, wie man vor allen Dingen ähm, die ayurvedischen äh, Begriffe auch ausspricht, zum Beispiel sowas wie Dosha, das ist nämlich nicht Dosha oder Dosha für, für die einen oder anderen. Es ist eine Dosha. Und vor allen Dingen aber auch ähm, unser wunderschönes Wort Prana. Mhm. Wird nämlich auch ganz anders ausgesprochen, als ähm, wir das so in unserem Alltäglichen kommunizieren. Natürlich ist, wenn wir das jetzt ja in unserer westlichen Welt aussprechen, mit auch Prana up your life einfach schöner. Mhm. Aber die originale Sprechweise ist tatsächlich... Frana. Frana. Ja, er sagt es so, also bei dem wir das gelernt haben, ja. ähm, der kann das natürlich noch, noch viel schöner aussprechen als wir, aber es ist einfach so toll, ähm, das auch mal ja, zu merken und zu lernen, wie die alte indischen ähm, Begriffe wirklich ausgesprochen werden, denn da gibt es noch viel mehr als das, was wir überhaupt wissen und ähm, hat einfach auch Spaß gemacht. Ne? Wir können jetzt das äh, Sanskrit-Alphabet singen. Ähm, ich weiß nicht, der eine oder andere hat das wahrscheinlich auch bei Instagram mitbekommen. Okay. Es war auf jeden Fall sehr witzig, einfach super viel Spaß gemacht. Und da haben wir auch gemerkt, wie viel Fühlen das auch ist. Also es ist eine sehr ähm, gefühlte Sprache, wo man merkt, wie die Zunge im Mund ähm, sich bewegt mhm. und was für bestimmte Punkte sie im Mund berührt. Und das geht natürlich völlig noch darüber hinaus, dass, als das, was wir gelernt haben in unserer normalen Sprache, in Anführungszeichen. Mhm. Und ähm, ja, das wollten wir dir noch gerne mitgeben, Ein, das war sozusagen Yoga für die Zunge, mhm. ähm, eine tolle Sprache, die wir da lernen durften. und ähm, ja, und einfach zum Verständnis auch,
0: um zum Beispiel die ayurvedischen Begriffe, die oft aus der altindischen Schrift, äh, Sanskrit-Schrift eben kommen, um die vielleicht auch ein bisschen besser zu fühlen und zu verstehen und nicht nur die aus Aussprache, sondern auch ein bisschen, ja, was es, was es tun soll, wenn man die Begriffe richtig oder in der Sanskrit-Weise ähm, ausspricht, dass man tatsächlich auch die Energie fühlen kann, die dieser Begriff mit sich bringt, also worum es da geht und das war für uns einer der größten Erkenntnisse und Dinge, die wir für uns auch mitgenommen haben. Ja, jetzt jetzt. <lacht> geht es nochmal zum Abschluss natürlich um das Thema ähm, Ayurveda to go. Wenn du noch mehr hören möchtest darüber kommen, und unsere Facebook-Community sei dabei und schilder uns gerne nochmal deine persönliche Herausforderung. Wir beantworten deine Fragen live in der Community und freuen uns, dich näher kennenzulernen und deine Herausforderungen im Alltag. Denk immer dran. Prana ab. Prana ab. Your live!